0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast consacré à la sexualité des vieux. J'adore le sexe, dans 20-30 ans, j'en aurai plus. Enfin, c'est ce qu'on me dit, il existe un gros flou, un tabou autour de la sexualité des vieux, où passé plus ou moins l'âge de la retraite, plus personne de bande ne mouille n'est excité. Moi j'y crois pas, pourquoi devrait-on arrêter de sexer lorsqu'on est vieux Et comme j'ai besoin de savoir si oui ou non je pourrais faire l'amour plus tard, j'ai avec moi deux superbes invités pour discuter du sujet. Francis Carrier, président de Grey Pride, et Sophie Ramirez, sexologue. Avant de commencer cet épisode, je tiens à préciser que la sexualité est pour moi un sujet social qui aborde l'intime. Donc s'il est possible pour chacun ou chacune d'agir dessus, elle reste en grande partie déterminée par son entourage, sa position et le contexte dans lequel on évolue. Ce dernier, le contexte est nécessaire pour comprendre pleinement une sexualité, notamment celle des minorités. minorité. Si prendre conscience de sa potentielle sexualité est une excellente chose, sa construction et ou déconstruction reste une affaire complexe. Francis, merci d'être avec nous. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est Grape Pride
1: bah, Gray Pride est une association que j'ai créée euh, il y a maintenant cinq ans, euh, ouais. en partant du constat que les vieux, enfin moi je suis déjà vieux, j'ai 67 ans, euh, bah j'ai je, je, vite fait le constat qu'en vieillissant, les, les vieux n'ont plus d'orientation sexuelle, n'ont plus d'identité de genre, enfin disparaissent et reviennent dans le placard. Or, pourquoi euh, Certainement souvent c'est par crainte d'être discriminé encore une fois. Mais je fais partie d'une génération qui n'a pas l'intention de revenir dans le placard et donc je travaille sur ce sujet et c'est le but de créer
0: Pride. Sophie, je suis très contente de faire un épisode avec toi. Euh, tu es sexologue, mais tu as plein d'autres expériences, en particulier avec les vieux. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en parler
2: Oui, bien sûr. Donc, je suis sexologue, sexothérapeute et thérapeute de couple. Mm
0: -hmm. Et
2: dans une autre vie, dans l'industrie pharmaceutique, j'ai eu la, la chance et le plaisir et vraiment, j'ai envie de dire presque l'honneur d'aller travailler en EHPAD donc en, en maison de retraite, euh, dans des unités, euh, voilà, bon, là on est vraiment dans, dans des cas très très particuliers, mais oui, effectivement, j'ai pas mal travaillé en, en gériatrie, même si c'était pas encore à ce moment-là euh, sur l'aspect euh, sexualité. Dans mon cabinet, je rencontre des hommes, des femmes et des couples, euh, de, toute, de toute nature, entre guillemets, euh, et... Euh, et tous viennent avec soi des difficultés liées à leur sexualité, liées à la fille, leur état de santé ou à leur façon d'imaginer, ou de concevoir le sexe, le couple ou l'amour. Et, euh, et ensemble, on voit comment, euh, comment faire en sorte qu'ils puissent atteindre la sexualité qui leur fait envie, en fait. Donc, pour ça, euh, contrairement à, à ce que disait Francis, pour ça, dans mon cabinet, en tout cas, il n'y a pas d'âge, puisque ce qui compte, c'est que l'envie reste intacte. Et, euh, et c'est la première base de travail, puisqu'il est bien évident qu'on ne vient pas euh, en consultation si, euh, si ça nous convient. On peut très bien être asexuel euh, ou euh, en difficulté euh, physique et avoir renoncé à sa sexualité. Si c'est OK, c'est OK. Par contre, ouais. si ce n'est pas OK, bah ensemble, on peut voir comment euh, bâtir ou donner un virage à cette, euh, à cette difficulté sexuelle.
0: Avant peut-être de commencer, on va... On va se mettre d'accord sur un sujet qui est quand même assez compliqué, mais qu'est-ce qu'on entend, à proprement parler, quand on dit vieux Pour rien, il y a un facteur de l'âge. Euh, J'imagine que pour moi, qui, suis à, qui, qui est la vingtaine, c'est bon, les personnes plus vieilles que moi, donc ça fait quand même beaucoup de monde. Mais euh, peut-être que là, dans, dans ce cadre-là, pour la sexualité des vieux, euh, moi je dirais, je ne sais pas, vers la, la soixantaine, vers la fin, on va dire, la deuxième partie de notre vie, euh, mais l'âge n'est pas le seul facteur déterminant pour moi, pour savoir si on est vieux, parce qu'il y a des gens de 20 ans, 30 ans qui peuvent être déjà vieux dans leur tête, et des gens de 70, 80 qui, euh, qui pètent la jeunesse et, et ça se voit à fond. Ensuite, sur le terme vieux, donc un, dire que quelqu'un est vieux, un hein, vieux, euh, c'est un peu péjoratif, en tout cas, ça l'a été un, presque une insulte, mais aujourd'hui il est réapproprié, et euh, bah, c'est une très bonne chose dans le sens que comme. Euh, dans le milieu militant, PD et salope, ça a été repris chez les gays et TDS. C'est une, une très bonne chose. Francis, est-ce que c'est pour toi une envie de, de reprendre la main sur l'image de la vieillesse si
1: tu veux, le, le féminisme senior, personnes âgées, nos anciens, ouais. m'insupporte euh, parce que ça dépersonnalise les individus. Euh, bon, en vieillit. Point. et euh, euh, effectivement, moi, je pense qu'on euh, euh, on peut définir la, la vieillesse aussi à partir du moment où on, on a changé d'activité, c'est-à-dire on, on rentre en Lomansland de, de la retraite. Euh, mmh. alors, il y a toute une période où on, est en, on peut être en grande forme physique puis après il y a des, des premières dépendances qui peuvent apparaître et puis après il peut y avoir la grande dépendance Donc, euh, mais c'est des, des âges encore, euh, on parle de troisième, quatrième, euh, quatrième âge mais mmh. tout ça euh, n'a pas beaucoup d'importance bon, on est toujours au lieu de quelqu'un Ouais. Euh, et euh, on ne veut jamais être vieux. Alors, on va dire, hein, c est, c est, les vieux, c'est toujours les autres. Hein. Ça, c'est un leitmotiv où quand on, on reconnaît que l'on est vieux, c'est qu'on on a abandonné quelque part euh, l'espoir, le désir de vivre. C'est-à-dire, euh, la, la, la connotation vieux est tellement négative dans notre société. On est dans une société qui valorise uniquement la fin très fortement la jeunesse, mm -hmm. donc cette société de jeunisme a développé automatiquement ce qu'on appelle l'agisme, c'est-à-dire l'aspect le, négatif lié à la vieillesse et qui est insupportable, c'est-à-dire que euh, à chaque âge euh, ses plaisirs, à chaque âge ses priorités, nous sommes les mêmes du début à la fin de notre vie et on ne doit pas être amputé euh, d d du tiers de notre vie parce que tout d'un coup, eh bien, on va se trouver, on va s'imaginer être dans la catégorie vieux.
0: Et Sophie, tu, pour toi, vieux, tu, tu le vois de la même manière euh, par rapport Alors, à, à cette définition ouais,
2: Pour moi, ça, ça, je n'adhère pas du tout au fait que ça dépersonnalise. Pour moi, dire jeune ou vieux, c'est mettre les gens dans une case. Après, c'est aussi ce qu'ils font. Hein, des cases, on peut s'en trouver à tire-larigot. Notre société adore ça, elle en est très friande de nous faire rentrer dans des cases, et surtout pas plusieurs à la fois, s'il vous plaît, comme si on pouvait se résumer à une seule case. Donc, non, moi, je ne vois pas ça comme une dépersonnalisation. Évidemment, par rapport au côté euh, physiologique, pour moi, euh, bah, le vieillissement, il commence dès qu'on qu est. Hein, donc, comme, euh, comme disait Francis, on est toujours le vieux de quelqu'un, je suis complètement d'accord. Euh, après, c'est ce qu'on en fait... Néanmoins, il y a une réalité physiologique, euh, par exemple chez la femme. Euh, la ménopause est une réalité biologique qui se situe aux alentours de 50 ans euh, et qui est lourde de conséquences sur sa santé, mais mm -hmm. aussi sur le bien-être en fonction de l'endroit du globe où elle vit. Hein. Ça, on, on le voit bien, la ménopause n'a pas les mêmes répercussions sur la qualité de vie de la femme. Euh, donc voilà, la ménopause, je le rappelle, chez la femme, c'est la fin de la production des ovocytes mais qui, en fait, qui, qui, qui est aussi euh, relié à une chute vertigineuse des oestrogènes, et fait que l'on n'a pas chez l'homme. Alors, on parle à tort de l'andropose, mais l'andropose, ce n'est pas du tout une obligation chez l'homme. L'andropose, c'est une chute de la testostérone. Ce n'est pas la fin du stock de spermatozoïdes. Donc, on euh, ne peut pas comparer les deux. Après, euh, voilà, on ne peut pas comparer euh, quelqu'un de 40 ans qui aura déjà plus les mêmes... Euh, euh, possibilités euh, physiques, si c'est par exemple un sportif à haut niveau, il ne va pas pouvoir euh, concurrencer les petits jeunes de 20 ans s'il en a 40, et de la même manière, à, so à 60 ans, bah, voilà, on, peut, on peut décrire euh, à la fois des, des difficultés ou, ou, ou pas euh, physiques. Mais il y a aussi ce qu'on en fait, on ne vit pas la même chose à 15 ans à l'adolescence, qui est une réalité physiologique, et ce qu'on va vivre à 25 quand on découvre le monde ou à 40 quand on est déjà un peu établi, etc. Donc pour ça, c'est vrai que ce n'est pas, pas quelque chose de simple à définir, la vieillesse. Et moi, j'aime bien partir de la définition que me donnent les patients. Quand j'ai comme ça un problème de définition, c'est bien de, de regarder ce que dit le dictionnaire, ce que dit la société, mais au final, ce que chacun a envie d'en faire.
0: Euh, peut-être que dans la sexualité, du coup, c'est aussi quelque chose d'un peu plus physique et c'est aussi peut-être pour, en tout cas de mon, de mon point de vue, un truc qui me, fait, qui me fait, qui me faisait peur. Parce que maintenant que je suis un peu plus informé, ça va, mais, euh, mais c'était cette idée de, il y a un âge à partir duquel euh, on ne sexe plus, ce n'est plus possible euh, un, pour un mec ne pas pouvoir bander. Alors, c'est vraiment pas la fin du monde, déjà ne pas pouvoir bander. Et deuxièmement, bah, je ne sais pas à quel point l'on voilà, repose, oui, non, et ça peut arriver avant, après. Euh, il se trouve que c'est aussi une question de qualité de vie et de, de... bon apparemment il faut manger beaucoup de légumes et, et boire beaucoup d'eau c'est ce que j'ai appris euh, <rire> au fur de mes, mes découvertes mais, euh, mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de, de très grave euh, mais au delà de ça, ces changements hormonaux ils, même, même si peut-être physiquement ça peut changer des choses ça n'a pas forcément euh, entamer le désir sexuel qui devrait être le, le sujet premier euh, de l'activité sexuelle
1: la sexualité, c'est une pulsion. Hein. Euh, déjà, ce n'est pas une affection, c'est une pulsion qui, que, que l'on a euh, de, de la naissance à, à la mort euh, et qui, bon, après sublime, qui peut être sublimée, qui peut être se transformer, mais c'est quelque chose qui, que l'on subit dans le, dans le sens où euh, on ne peut pas l'expliquer, euh, mmh. Quelque chose qui est intellectualisé, c'est-à-dire que c'est. Après, on, la, on vit ça, cette pulsion de différentes façons, on la retraduit par rapport à notre vie, par rapport à, notre, à nos, nos, nos choix, ou ou non ou parfois qui n'est parfois c'est pas nos choix puisque l'orientation sexuelle n'est pas un choix euh, mais pour moi c'est qualifié c'est une force vitale qui peut être constructive ou destructive et qui peut s'exprimer ou pas s'exprimer qui peut, peut donc être des provoquer des souvenirs positifs ou au contraire douloureux euh, mm -hmm. et donc euh, pour moi, le, 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 enfin, je, je, je retraduis ça, ça d'une façon différente, c'est pour ça que euh, quand, quand je parle de, de, de vieillesse, ce qui m'intéresse dans la sexualité, c'est que c'est une force de vie, ça peut être une force de vie, c'est-à-dire qu'elle euh, participe, euh, elle n'est pas intellectualisée, c'est-à-dire c'est quelque chose qui, qui nous habite et qui peut nous porter euh, à avoir un confort de vie jusqu'à la fin de notre vie. Et, euh, je pense que lorsque on, on exprime le fait qu'on n'est plus intéressé par la sexualité, euh, c'est pas seulement du tout euh, un avis euh, de l'individu, c'est aussi tout lié à tout un environnement. C'est-à-dire qu'il euh, y a une, une, un apprentissage qui se fait très tôt euh, de non désir euh, euh, de, de l'environnement, de, de, c'est-à-dire de, de considérer que euh, exprimer son désir lorsqu'on vieillit devient quelque chose de suspect, euh, puis quelque chose de dégueulasse, puis quelque chose de, de, qui est plus proche de la folie, euh, qui Font que, eh bien, effectivement, euh, beaucoup de personnes. Euh ben, soit pour d'autres raisons, hein, parce qu'il n'y a pas d'autres partenaires, parce qu'il euh, y, y, y a différentes raisons, euh, on abandonne ce, ce, la sexualité. Et euh, ce qu'il y a, c'est que je trouve que c'est dommage, parce que ça a deux qualités de parler de sexualité, c'est que c est, c est, c est, ça induit cette force vitale, et par rapport à notre environnement, notamment les aidants et les soignants, euh, ça oblige ceux qui nous accompagnent à nous considérer comme leurs alter-égaux. Euh, C'est-à-dire que euh, être capable d'expliquer lorsqu'on fait partie d'une minorité ben, qu'on est gay, qu'on a vécu avec un mec, a... et eh bien tout d'un coup euh, va permettre de réhumaniser le regard que l'autre a. Euh, sur nous. Euh, et lorsqu'on vieillit, bon, le, la première difficulté, euh, c'est justement de ne pas être réduit à un objet de soin. Et pour moi, euh, lorsqu'on est réduit à un objet de soin, on n'est un, plus un sujet, et donc ça participe à la, à, au fait qu'on éteigne le désir de vivre et à l'abandon progressivement de ses de, de, de forces vitales. Donc pour moi, c'est ça qui est intéressant dans la sexualité, au-delà de la pratique, quelle qu'elle soit. Euh, c'est comment ça nous permet de nous situer et comment ça nous donne une force de vie et d'échange euh, à égalité avec notre environnement.
0: Donc finalement, le fait qu'on prive les vieux de leur sexualité, c'est aussi un peu là. Les rendre vieux en eux-mêmes, c'est les mettre de côté euh, en leur privant de sexualité. Quoi.
1: C'est enlever pour moi, c'est amputer l'individu d'une partie de lui-même. Cette amputation, pour moi, euh, participe à justement au, au glissement qui font que euh, lorsqu'on perce son identité dans sa globalité, dans son altérité, parce qu'on est tous différents, on est, eh bien, progressivement, on, on perd le désir de vivre. Et c'est ça que je, je ne supporte pas dans la, la façon dont on accompagne les vieux aujourd'hui.
0: Est-ce qu'on a des pistes sur pourquoi est-ce qu'on a tendance à priver ou en tout cas à mettre de côté la sexualité des vieux
1: Sophie en parlera mieux que moi, mais ce n'est pas que les vieux qui sont euh, exclus de la sexualité. Ouais. La, 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 la sexualité est réservée aux beaux et aux jeunes. Euh, donc, dès l'instant où on n'est pas dans ces catégories, et eh bien, on est perçu, euh, ce n'est pas qu'on ne puisse pas avoir une sexualité, mais la perception est quand même plus ou moins négative. Euh, les fous, les euh, laits, les, 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 les obèses... les, les il y a beaucoup de catégories qui sont, euh, pour lesquelles bon, on va considérer vite que euh, c'est inapproprié euh, d'exposer son désir.
0: Et Sophie, du coup, euh,
2: qu'est-ce que tu penses de <rire> Sophie, de elle tout prend ça des notes, elle attend son tour.
0: <rire> euh, là, ça est, je pense qu'il faudrait tour.
2: plusieurs heures pour parler avec Francis, ça, a ça serait passionnant. <rire>
0: on peut organiser ça, on peut organiser ça. Hein.
2: <rire> bon, je, je, vais, je vais me raccorder à... à à, à ce, que, ce qui a été dit par Francis pour rebondir. Je suis complètement d'accord avec lui quand il parle d'une véritable force vitale, une énergie vitale. Je, je suis tout à fait, euh, fait d'accord avec ça. Un peu moins. Alors, une pulsion, oui, bien sûr, qu'on serait obligé de subir. Non, pas du tout. Euh, de la même manière que la sexualité ne serait pas intellectualisée ou, ou à construire. Là, évidemment, que je ne suis absolument pas d'accord. Euh, la sexualité peut, ça n'est pas une obligation, mais elle peut être intellectualisée. On Et peut choisir vois. comment on, on, on peut la, la construire, quels éléments, quels ingrédients on a envie de mettre dedans, comme si on faisait un petit peu une, une recette. Après, effectivement, ça dépend de chacun. Tout le monde ne va pas chercher à y mettre du contenu intellectuel, évidemment, euh, mais, mais c'est quelque chose qu'on peut, qu peut faire. Euh, après, euh, pour revenir et me centrer plus sur ce, 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 ce qui est la question de la, de la vieillesse, euh, oui, le regard de la société est dur, mais le regard de la société, par essence, encore une fois, je reviens à cette histoire de case, c'est-à-dire qu'on a toujours un avis sur quelqu'un, on a toujours des préjugés sur quelqu'un. Les petits jeunes, c'est des petits cons, ils ne savent rien, ils n'ont rien compris, ce n'est pas ce que je pense, on est d'accord <rire> Il y a aussi des vieux cons <rire> qui n'ont rien compris non plus, malgré leur expérience de la vie, enfin, celle qui devrait l'être. Euh, mais... Euh on n'est pas du tout, du tout obligé d'abandonner la sexualité. On n'est pas obligé de se dire « je ne suis pas beau, je ne suis pas jeune, donc j'y ai pas droit », même si effectivement il y a le culte de la beauté et du jeunisme, et je pense que c'est de ça que voulait parler Francis, que l'on voit partout étalé dans les médias, dans les films, dans les, tout ce qu'on veut, sur les réseaux sociaux, les photos et tout ça. Euh, mais euh, on n'est pas obligé de rester scotché à ça. On peut aussi tailler sa route comme on la taille… Euh, dans différents domaines de notre existence. Je pense que ce qui fait de cette question vraiment un, un, une question un peu particulière, c'est qu'on parle de sexualité. Or, la sexualité, c'est un sujet tabou. Qu'on veuille ou non, c'est un foutu sujet tabou. Donc, qu'elle soit dans la norme, ce qui est juste la réalité statistique en vrai, hein, ou qu'elle soit à côté de la norme, ça reste un foutu sujet tabou. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la sexualité, elle est partout Partout, on voudrait nous la brasser, nous en donner le matin, le midi et le soir, euh, avec une idée bien précise, jeunisme, beauté, euh, euh, compétence, fréquence et compagnie. Mais en fait, euh, pour le comme pour le reste, on est libre de, de mettre ce qu'on veut dans son assiette, on est libre de décider de faire ou pas du sport, d'avoir une carrière euh, que l'on mène ou que l'on subit, etc. etc. d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir, de vivre à la, à la campagne ou à la ville, bref. Donc pour moi, la sexualité, d'abord, c'est un sujet tabou, c'est ce qui rend ce sujet si compliqué à aborder sereinement dans notre société. Mais en vrai, chaque individu pourrait décider, même s'il faut parfois sortir les rames, hein, euh, de la construire telle qu'il le souhaite. Enfin, pour terminer et revenir à, à cette question que tu as posée, Adrien, pourquoi on priverait les vieux de leur sexualité Alors pour moi, cette question-là, elle est très liée à la dépendance à la dépendance physique, à la dépendance psychiatrique ou, ou, ou juridique. Et, et c'est une question qui se pose, je veux dire, on peut avoir 75 ans et euh, vivre chez soi tranquillement, quitte à avoir euh, une aide ménagère si c'est nécessaire, euh, etc. Et vivre sa vie tout à fait normalement. Il n'y a rien qui nous dit euh, que quelqu'un va rentrer chez vous et vous dire oh, « Non, mais vous avez 75 ans, c'est terminé, il faut renoncer, ça ne vous concerne plus. » Personne ne va nous dire ça. Moi, mon patient le plus âgé, il a 82 ans et j'en ai dans la 70 j'en ai beaucoup dans les plus de 60 Et voilà. Donc, euh, ce qui, pour moi, ce qui va venir être vraiment très compliqué, ça va être évidemment les problèmes de santé avec lesquels il faudra bien composer s'ils pointent leur nez et ils vont pointer leur nez <rire> chez l'homme comme chez la femme. Euh, et puis, mais surtout, ce qui fait la différence, c'est cette question de la dépendance en EHPAD, oui. par exemple. On a une vraie, euh, une vraie problématique qui est la contrainte, euh, je dirais, euh, structurelle L'entité, l'établissement, euh, c'est très compliqué pour lui et c'est absolument pas prévu dans certains rares établissements. Mais c'est une vraie question euh, super complexe à gérer parce que, on revient toujours à ça, c'est un sujet tabou. Donc, les chambres sont prévues avec des lits simples. On n'a pas envie qu'ils se cassent la figure, donc on met des barrières pour certains au lit. On n'a pas prévu euh, qu'il se balade en petite tenue parce que vous comprenez, ça peut choquer les visiteurs, les autres résidents ou les, soign ou les soignants eux-mêmes. Et c'est bien normal, donc il faut bien mettre des règles. Il y a, il y a très peu d'établissements où il est prévu euh, des lits de place. Euh, même parfois, souvent, enfin euh, parfois, voire souvent, on sépare les couples. Et pas forcément pour des obligations euh, euh, médicales. Donc c'est très compliqué parce que c'est l'institution... Et là, oui, on dépersonnalise beaucoup et on, on retire l'autonomie réelle ou, ou, ou perdue en partie à, à, à nos vieux, mais parce que c'est aussi la contrainte des institutions. Et là, il y aura un travail de fond, mais alors on peut retrousser les manches hein, et il y a du boulot, euh, pour travailler sur la sexualité de nos vieux en institution. Et là, bon courage
1: ben, c'est ce qu'on fait, tu vois. C'est ce que je, je démarre au mois de, de, de septembre. Ah, magnifique. Le label Grey Pride Bienvenue, euh, qui, euh, qui euh, est axé sur les euh, besoins affectifs et de la sexualité des personnes euh, en EHPAD ou euh, accompagnées au domicile, puisque c'est les deux aspects. Euh, avec l'idée au départ, bien sûr, de. de de, de parler des, des minorités, mais euh, c'est avant tout une révolution de l'intime, c'est-à-dire du respect de l'intime et, et, et de la diversité, euh, parce que euh, je pense que le problème de la collectivité aujourd'hui euh, fait qu'on a standardisé totalement le, le traitement que l'on préserve aux vieux et effectivement ne laisse plus de place euh, au respect de l'intime et de la diversité des individus. Donc euh, voilà, c est, c est pour le scoop, c'est que nous démarrons dans deux EHPAD parisiens et que la maire de Paris a annoncé donc, le déploiement du label dans tous les EHPAD de Paris. Donc c'est avec une société de formation d'Amiens que nous faisons ça, avec, euh, bien sûr, c'est pas... Un label, c'est plus une révolution culturelle. Comme, comme tu le dis, c'est quelque chose qui, qui va nécessiter beaucoup de temps parce que euh, ce n'est pas avec euh, une petite formation que l'on va faire changer les mentalités. Ah, ça, sûr. Donc, euh, il y aura un référent qui sera nommé il y aura des outils il y aura des fiches de situation. Pour pouvoir dialoguer autour de cas que tous les aidants soignants rencontrent. Euh, Madame X me fait des avances pendant une toilette. J'ai trouvé Monsieur Y dans le lit de Madame Z. Euh, Monsieur Z se masturbe en public. Euh, et de pouvoir donc euh, lever les tabous justement sur des, les cas euh, et ne pas laisser euh, euh, les, 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 le personnel euh, seul pour traiter toutes ces difficultés. Parce ah, que. Génial. Euh, le, la difficulté que l'on a, effectivement, c'est qu'on a tous une histoire, on a une culture, on a des religions, et euh, que le, les interdits que chacun a par rapport à la sexualité, sont très forts. Et donc, c'est pour ça que faire comprendre que le respect de la diversité est essentiel euh, passe par le, le, la mesure de l'altérité, c'est-à-dire considérer l'autre comme différent, mais intègre, et ne pas tout d'un coup avoir des regards négatifs sur ses pratiques, sur ce qu'il est, sur ses désirs. Euh, mais c'est, encore une fois, tu vois, c'est utilisé... L'énergie, euh, alors quand je parle de pulsion... Euh, pour moi c'est pas une, quelque chose qui est irréversible enfin, euh, un, 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 incontrôlable euh, c'est quelque chose qu'on n'explique pas, donc, que dans l'origine on, on ne la comprend pas, c'est une force vitale, donc mmh. euh, c'est pas un instinct si tu veux euh, c'est pour moi la différence que je peux faire avec un instinct et euh, une pulsion, et donc cette pulsion c'est de, justement de pouvoir la maintenir pour, euh, et faire comprendre au, au, au personnel aidant, soignant, enfin et, 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 parce que euh, Sophie, euh, euh, tu dis que les, les, les vieux euh, chez eux ont la, la possibilité d'avoir la sexualité qu'ils souhaitent, si, si <rire> ils ont une famille qui est euh, ouverte et tolérante, ce qui est loin d'être le cas. Il y a beaucoup de pressions qui sont faites, notamment sur les femmes, euh, pour euh, ne pas avoir de, de relations sexuelles lorsqu'elles vieillissent, si les, les enfants considèrent que c'est inapproprié. C'est-à-dire que le regard que les, les enfants et la famille ont sur euh, leurs propres parents ou leurs grands-parents peut être un facteur environnemental qui réduit la capacité des individus à se dire bon j'ai envie d'avoir une sexualité.
2: Alors tu ça, vas... ça va... enfin pardon, je me permets Francis de te couper, mais ça va dépendre aussi déjà si les enfants et les petits enfants vivent avec les grands-parents, hein, s'ils sont à domicile tout seuls, bon la question est résolue même s'ils peuvent avoir un avis. Je suis pas certaine qu'il y ait une euh... Il enfin, y, y a forcément une différence entre comment on perçoit les hommes et les femmes, hein, merci la, les millénaires qui nous ont précédés. Euh, on va dire que c'est un vieux cochon et qu'elle, c'est une coquine, une vieille coquine. quoi. On va dire ça comme ça. Donc, effectivement, on ne leur apportera pas le, le même... Le même le même regard, mais ah euh, je pense que ce qui fait vraiment la différence, c'est cette question de l'autonomie ou pas. Parce que si Papy, il est autonome pour aller euh, voir Paulette ou Germaine l'après-midi, ses enfants ne vivent pas forcément avec lui. Ma Malheureusement, ça ne se passe plus comme ça aujourd'hui. On n'est plus dans des maisons avec de multiples générations, c'est quand même assez rare et c'est bien dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça. Euh, et, et donc, s'ils sont tout seuls à la maison, à part... Euh, à part les verrouiller à l'intérieur. Mais voilà, pour moi, ce qui fait vraiment la différence, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est vraiment cette autonomie, en fait.
1: Oui, enfin, je, 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 sur les, par, par rapport aux minorités, ce n'est pas l'autonomie. Euh, parce qu'il euh, y a une intériorisation du regard euh, que portent les, les, les autres sur sa propre sexualité qui fait que progressivement, soit on l'arrête, soit on la cache. Et chez les gays, c'est très, euh, très patent puisqu'il y a un culte du corps qui est encore plus développé que euh, chez d'autres euh, personnes. Et donc, euh, lorsque à 45 ans, ce que je disais dans une application, euh, lorsque tu dragues un jeune et il t'envoie te, il bouler en disant « je ne suis pas gérontophile euh, », bon, tu l'entends une fois, tu l'entends deux fois, toi, tu l'entends trois fois, et puis progressivement, tu vas euh, cacher ton désir. Euh, et soit ce désir, il s'éteint, tu arrives à, à t'en passer, soit tu as des pratiques qui sont cachées. Et donc, tu vas utiliser le, le, les escorts, tu vas utiliser des lieux de drague. Bon, il y a, y a la semaine dernière, par exemple, ce que j'expliquais, je, c'est que euh, au Père Lachaise, qui était un, qui est un lieu de drague traditionnel du, du monde gay euh, depuis très longtemps et qui est, qui, est, qui est plus fréquenté par les jeunes, puisque les jeunes utilisent les applis, mais les vieux gays, eh bien, ils continuent d'aller dans les endroits où ils allaient euh, auparavant. Eh bien, euh, au Père Lachaise, euh, ils ont été, euh, plusieurs ont été euh, piégés par euh, des, des gardiens qui ont fait semblant d'être intéressés pour une rencontre euh, euh, le soir quelque part dans le Père Lachaise, et dès que le, 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 le vieux monsieur se désapait ou euh, allait un peu plus loin, euh, il, était arrêté, il a été arrêté, menotté, euh, amené au poste de police. Et là, euh, si tu veux, je pense que quand tu as vécu ce genre d'expérience, euh, je peux te dire que euh, tu le vis d'une façon très négative.
2: Une... Oh, ben là, je ne pense, pense pas que ça... Aille... Enfin, pardon, hein, je ne suis évidemment pas une spécialiste de, de, de la sexualité des hommes gays. Euh, mais là, ça a un rapprochement à autre chose. C'est une pratique qui a lieu dans, dans un espace public et c'est répréhendable par la loi. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais voilà, c'est tout à fait autre chose. Par ailleurs, un homme hétéro non, 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 ou gay euh, qui s'adresse à quelqu'un qui est quelqu plus jeune et qui l'envoie bouler, un homme peut se faire envoyer bouler par une minette de 25 ans parce qu'il en a 45 de la même manière. Est-ce que pour autant, il va mettre fin à sa sexualité C'est un choix après. Hein
1: non, mais dépend... il peut aussi
2: s'adresser à des gens de son âge.
1: Non, non, le problème, là, là tu, 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 tu gommes ce que je dis, c'est la façon de t'envoyer bouler les gens. Lorsque tu envoies un, un sentiment négatif et que tu dis « je ne suis pas gérantophile euh, », tu ne dis pas à la personne « non, tu ne m'intéresses pas », c'est une différence. C'est-à-dire que euh, euh, propager des idées négatives sur ce que tu es et sur le corps que tu as et sur ta vieillesse, conduit à des comportements particuliers, qui que l'on soit. Et donc, je, moi, je, 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 je considère que l'environnement qui, euh, qui, est, qui est quand même très, très difficile lorsqu'on vieillit par rapport donc, à, à l'expression de son désir, parce qu'on a parlé un petit peu, tu l'as évoqué, mais le, le, la, la libération sexuelle, elle a été appropriée par deux secteurs, qui est le, le marketing, pour nous vendre n'importe quoi euh, par rapport à des corps parfaits qui ne, ne nous ressemblent pas, et la pornographie, pour nous montrer des pratiques qui ne sont pas les nôtres. Donc, euh, si tu veux, c'est pour moi, c'est le leur actuel dans le on est. C'est-à-dire, c'est de, de, omniprésent, effectivement. La pornographie hein, est aujourd'hui vue par tout le monde. Moi, ce que je, je, lorsque j'interviens auprès d'aides-soignants et à domicile je dois redéfinir ce que c'est qu'une relation sexuelle, parce que pour eux, deux vieux qui s'embrassent ou qui se caressent, euh, ce n'est même pas une relation sexuelle. Pour eux, la, la relation sexuelle, c'est euh, coït, pénétration, éjaculation. Euh, et donc, c'est quelque chose qui est insupportable, parce que tu t'aperçois que progressivement, on enferme les gens dans des, 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 un regard par rapport à la sexualité qui fait qu'eux-mêmes progressivement s'excluent de la sexualité.
2: Moi, je pense mmh. que tout un chacun peut, peut, peut construire la sexualité qu'il souhaite. Et effectivement, si je me fais envoyer bouler parce que j'ai 46 ans par un gamin de 22, est-ce que ça va me, me perturber pas sûr, parce que Alors, bon, sauf si j'aime les, si j'aime, si je suis attirée uniquement par les petits jeunes de 22 à ce moment-là, à un moment donné, il faudra que je me fasse une raison. <rire> Eux ne sont pas attirés par moi, point. Mais est-ce que pour autant, je vais renoncer à ma sexualité Voilà, je sais pas. Euh,
0: juste pour, pour revenir peut-être sur l'histoire avec le père de la chaise. Le, le cruising, en tout cas, les, la drague en lieu extérieur, c'est quand même quelque chose qui est toléré et qui est accepté de manière générale. Là, dans ce cas-là, c'était. Parce que le mec était vieux, qui s'est fait piéger et c'est lui envoyer un message dans le sens « t'as plus rien à faire ici, pauvre vieux » dans le sens « bah voilà ». Ça veut
2: dire tournage, que c'est la police peut,
1: qui fait ce soit là Non, non, lorsqu'on piège un individu en montrant que le, on peut être un partenaire potentiel, euh, c'est une attitude qui est répréhensible.
0: Euh, c'est euh, les gardiens je crois
1: etc. Et c'est comme ça que ça se passe au Père Lachaise. Et donc après, les attitudes doivent être proportionnées. C'est-à-dire amener quelqu'un au poste, le menotter, le mettre en garde à vue parce qu'on a, a été piégé lors d'un de, de, événement de ce type, est inacceptable. Et pour moi, repose sur quand même le regard en termes d'agisme et d'homophobie. Euh, Alors, parce... ouais, moi,
2: je, je trouve que c'est un raccourci, là. C'est un événement énorme raccourci pour moi mais ah, j'ai bah, pas tous les faits, donc euh, je, je vais m'abstenir mais de ce que j'entends je là je vois pas je, je je vois pas trop le sujet avec l'âge je vois je vraiment je vois pas je, la sexualité sur la voie publique est, est interdite euh, me semble-t-il après je suis pas dans la police mais euh, donc euh, un homme femme jeune vieux hétéro ou homosexuel il qui se pratiqué, trouvait à le est... pantalon aux chevilles, s'il est surpris il est passible d'une amende de je sais plus combien de milliers d'euros et de deux ou trois ans de prison je crois
0: après vérification, c'est 15 000 euros et un an d'emprisonnement.
2: Donc bon voilà, après moi je connais pas les faits, mais là je, je pense qu'on s'éloigne un petit peu du, du sujet. Enfin je sais pas.
1: Mmh. Pas tellement, pas tellement.
0: C'est la fin de cette première partie de l'épisode du podcast consacré à la sexualité des vieux. J'espère qu'il vous a plu et que vous allez écouter la suite. On attend avec impatience vos retours.